0: 一时的残忍与狰狞，一场惨无人道的血腥绞杀战。清咸丰十年三月二十七日，天津天王府空荡荡的大殿内，只听得两个年轻的声音此起彼伏，争执不断。在太平天国高级军事会议上，同为太平军后起之秀的英王陈玉成和世王领事前，正为下一步的军事行动吵得不可开交。就在年初，当太平军集中优势兵力。以翠库拉手之势横扫千军，江南大营时，湘军却反渡陈仓，在胡林隐和陈国藩的谋定下，并分四路挺进安徽。此时，驻皖太平军兵力空虚，田径也难以抽调主力援，湘军因此势如破竹，先后攻破太湖、前三等重镇，兵峰直指安庆。很显然，湘军的这一狠招打了太平天国一个措手不及。安庆太重要了。简直就是太平天国的命门所在。诸位长江中游重镇，安庆一直以来都是太平天国的粮食中转基地，更是首都天津的一道屏障。干王洪人干就曾一针见血评价道：“安庆一日无恙，则天津一日无险。”安庆的重要程度可见一斑。而安庆对于英王陈玉成而言，其意更是非比寻常。安庆是陈玉成的小天堂，也是英王府的所在地。陈玉成的家眷均還在安庆。因此，心急如焚的陈玉成力主会师援救安庆，相反，四王美世贤却认为此次英协大破江南大营之事，发兵东征，自取名正。李世贤的提议显然激怒了陈玉成，这才形成了二人争执不下的局面。精神领袖洪秀全只负责神学板块，对这军事自然一窍不通，一时也不知道该听谁的，索性选择求助现场亲友，问计于足地洪仁干。本着一碗水端平的原则，洪仁玕遂提出先东征苏常，而后锁江而上，西征湖北的方略。一来为占领广袤的长江中下游地区，二来也可用围魏救赵的方法，解了安庆之围。洪仁玕的折中方略，将功法苏常放在了第一步，正合李秀成心意。他二话没说，当即投下赞成票。围魏救赵是太平军的老套路了。陈玉成一心思。当前中良同城还在，安庆局势仍在掌控之中，因此也表示可以一试。其余众将均无意议，老弟可以呀、啊。洪秀全对洪仁玕投去赞许的目光，当即批准了此项决议。然而，李秀成的东征军却一脚踢在了上海这块铁板上，在英法等外国军队的干涉下，太平军进攻失力，东征遂陷入了决战。这边太平军东征受阻。而另一边的湘军却步步紧逼，一举攻克战略要地忠良。忠良一失，安庆两道的退路均被切断，逐渐对安庆形成合围之势。眼看安庆局势败坏，洪秀全终于坐不住了，什么东征西征，不如不争，都给我直奔安庆，全力解围。当陈玉成、绿郡火急火燎驰援安庆之时，他又岂会料到自己恰恰钻进了胡林隐和陈国藩的圈套之中？咸丰十年六月，安庆城外两道蜿蜒的战壕将安庆城的三面牢牢包围起来。其中内壕负责阻击突围的城内守军，而外壕则负责抵御前来营救的援军。这是胡林义和陈国藩的既定策略。此次湘军对安庆城当然是志在必得，但围点打援，尽可能杀伤太平军城与城部的有生力量，更是重中之重。为此。胡林一和陈国藩将湘军兵力一分为四，由部将陈国全、多隆阿、李旭宜、鲍超各领一万人马。其中，陈国全部依托战壕工事，负责围困安庆，同时阻击太平军援军；多隆阿部进驻同城西南的挂车河，负责歼灭陈玉成,成援军；而李旭宜部和鲍超部则作为机动预备队。湘军准备就绪，随着陈玉成援军的来临。一场血战就此拉开序幕。咸丰十年十月，同城西南挂车横，一眼望不刀边的太平军，让悍将多龙阿也不禁倒吸一口凉气。这一次，除了太平军，陈玉成甚至叫来了捻军相助，幽兵十余万，明白着要豁出血本救援老巢安庆。而多龙阿不如同一颗钉子，切在了前往安庆的必经之路上。领刀的也是不惜一切代价阻敌增援的死命定。前几日，双方已有两次试探性交锋。面对十倍于己的敌军，预感事态严峻，独龙阿紧急换来李旭一的机动部队助战，打算与李旭一部分投夹击太平军。十月二十八日，独龙阿、李旭一亲率兵马出击，接连攻破太平军多地寨保拔出营垒四十余座，一战斩首八九千级，更有溺毙者两三千之多。太平军大败回书。不得不退守泸州。第一次援救惨败后，陈玉成调整策略，试图率军进攻武昌，以解安庆之围，无奈计划流产，只能第二次。吕布死磕杜龙娃。由于李秀成不愿出战，洪秀全遂调洪仁刚、林绍章、黄文金等部助陈玉成一臂之力。咸丰十一年十月，陈玉成率众三万，兵分三路杀向安庆，不料被杜龙娃事先侦破。先行在三路设伏，太平军果然中伏，猝不及防之下，又被杀得打败。伯隆蛙则趁胜追击，尽速拔除太平军营内。陈玉成仅以身免，逃往同城。随后，湘军另一路援军鲍超、陈大吉部猛攻赤冈岭，以陈孤军的太平军刘枪林部力战不敌，主将连同三千精锐全军覆没。六七月间，陈玉成第三次重整十万兵马。兵分多路攻打挂车横。常言道：“一鼓作气，再而衰，三而竭。”此千辆是苦战，陈玉成部伤亡巨大，且损失的多为老兵精卒。第三次虽然能召集十万之众，但显然战力今非昔比。双方自此陷入对峙僵局。太平军始终过不了夺龙阿这一关。到了八月，随着安庆城破，陈玉成就与安庆的行动宣告失败。多隆阿随即发动反攻，先是攻占太平军在安庆外围的最后据点桐城，接着又一路追击，连下石牌、宿松、黄梅、舒城等城池，免得太平军东躲西逃，心胆俱寒。可以说，没有多隆阿部的三次奋力阻击，则围攻安庆之湘军必定动摇，陈国全面不可能攻破安庆城。胡林一对多隆阿的表现赞赏有加，这给前锋的奏折中。毫不吝惜赞美之词，副都统多隆阿谋勇兼权，忠勤有著，兵略精神，虽古名将无以过之。咸丰十一年七月二十日，安庆城外，随着炮弹硝烟腾起，一阵密集的枪林弹雨从湘军外壕中猛烈射出，冲锋在最前排的太平军随之躺倒一片，战场上断肢碎肉横飞，惨嚎声不绝于耳。而后方仍有源源不断的太平军士卒发疯似的朝湘军阵地涌来。这一战，陈玉成决定孤注一掷，与元军两府亲部和军约五万人马，绕道石牌进驻吉贤关，随后分兵十路，对外壕的陈国全部发起猛攻。与此同时，安庆城内的守军也出城响应，进攻内壕，做最后的殊死一波。战斗一开始便进入白热化，连续三天。太平军发动自杀式集团冲锋，湘军战壕内的现有火力竟难以压制，不得不增量鸟枪八百支，阵地因此枪炮声一刻不停。在湘军急火之下，太平军伤亡巨大，于是开始驱赶百姓重当炮灰。湘军同样不顾百姓生死，仅二十二日一天，死于炮火的无辜百姓及太平军就超过万人，而超过全部一天内耗费火药十七万斤，铅子五十万斤。火力之猛，战况之惨烈，可见一斑。太平军连日猛攻，奈何湘军火力太猛，太平军进攻汝县、请各间几时里山，不得不分兵清理战场，重新开除血路。趁太平军停歇之时，湘军已抓紧修筑工事。片刻后，双方继续作对厮杀。激战中，太平军曾一度突破外壕，并用草垛和尸体填平壕沟。但湘军在水师舰炮的协助下发动反攻，又将太平军赶了出去。就这样，太平军深陷湘军部下的血肉磨坊之中，循环往复，消耗殆尽。陈玉成很上头，四田内发动几团冲锋，打十而次，一直攻到八月二十三日，在付出了无比惨重的伤亡代价，部队建制逐渐打残后，他不得不下令暂停进攻，同时也失去了解围安庆的最后希望。八月初一，曾国全部攻破安庆。陈玉成眼睁睁看着安庆城陷入一片火海，虽勉强发动两次进攻，均以失败告终。陈玉成两天长叹，只得率残部撤离安庆。一战，太平军西线尽为尽丧，陈玉成部更是一蹶不振。第二年，面兵败被杀，而失了安庆，天津从此门户洞开。后来，洪仁玕面对天津危局，便痛心疾首道。我军最重大之损失，乃是安庆落入清军之手。安庆一失，沿都至天京之城相继陷落，不可复守矣。咸丰十一年八月初一，安庆城北门起轰，随着一声巨响，安庆城墙一声坍塌。围城的湘军士卒随即涌入缺口，攻入安庆城内。而此时的一万多安庆守军，尽显有抵抗，纷纷束手就擒。原因五他。安庆城中断粮已久，太平军士卒已经饿得站不起来了，又哪来的力气继续战斗？此时，安庆已被湘军围困一年有余，以往的粮道早已断绝，守军也曾想过办法，高价向洋商过粮，但清廷总理衙门的之后便与外国公使交涉，从而切断了安庆最后的粮食来源。到城破之时，除了守将张朝植私藏在屋顶的50大米外，偌大的安庆城，今再找不出一粒粮食，而城中居民也早就开始人相食。游湘军从五太平军住所时，便看到极为瘆人的一幕：锅内还煮的人手，而太平军士卒的碗中，则是刚散出来的手指。在城中集市上，人肉公开贩卖，高达50文一两；就算是不新鲜的死人肉，也卖到了40文一两，简直惨不忍睹。安庆城已是人间地狱。但湘军却并不想放过这些幸存的可怜人。一进城，湘军便开始疯狂杀戮，江坡上的数万守军与百姓尽数斩杀，以致城中万事横劫。此后，因惨之情凝结不散，除了杀人，湘军能干的便只剩抢劫和放火了。湘军失主大掠全城，城中的无尽财富、连栋万余名妇女被一扫而空，有失主甚至抢到了黄金七百余两。而自入城后，商军四处放火，好端端一座安庆城，自南宋起新生至今，但席间陷入一片火海，从此繁华落尽。就连陈国藩事后也谈到：“安庆卖人肉已相食，城外数十里无人耕作，村落已不见炊烟。”善真是一座城市和无数百姓沦落至此，究竟是谁造的孽啊？你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半点听书。